0: 如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到描述案的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们准备正式进入今天的主题。今天这一集呢，主要要跟大家聊到神秘的 QQ。嗯，神秘的 QQ 是 QQ 软糖吗？在我的电商的指涯过程当中，时常都会遇到一些我觉得还蛮特别的合作伙伴。那至于这位神秘的 QQ 呢，他不是 QQ 软糖哦，他其实是一个合作伙伴。而这个神秘的 QQ 呢，亦是在我上一份工作就认识的合作伙伴。我还记得我们首次认识的时候，好像是在。某一次的 Skype 聊天过程当中，那这位 QQ 呢是某一间公司的业务窗口。我记得我的上一份工作，因为我们主要是走那种美妆、保健类的平台为主，所以 QQ 他所待的这一个公司领域呢，他们主要也是代销了一些美妆相关的类品哦。我记得那时候。整个市场的氛围，很多人都非常的想要去操作美妆相关的类品。当然，可能有的人会说：“诶，韩国货或是日本货那个利润都特别的薄啊，那为什么大家都会想要去做？”当然我们知道整个电商的发展态势呢，许多人是很热衷在于买韩货跟买日货，没有错。但也有一群人呢，他们是觉得。自己的产品跟日货、跟韩货一样好用，所以他们会自主去开发对应的美妆化妆品哦。而且其实像那种自产的美妆化妆品呢，它的整个利润架构非常非常的可观哦。因为毕竟它就是用一些纤维的细质分子。其实我们常常都说那种汤汤水水的东西啊，多半利润都是很可观的。当然有一些可能比较。没有那么可观的，因为它的对应的定价就定在一个比较低的水位。可多半你去看了一下，像是 S K Two 这些知名品牌，他们的那一个对应的产品利润哦，应该是跟 iPhone 相去不远哦，是非常可观的状态。所以在那时候，整个市场的氛围呢，因为电商算是初期没多久的一个经营项目。所以很多人就會觉得，哎、欸，那我去找工厂来做这个美妆保养品，这样子就尝试着去思考自己可以做的像 SK two 这样大牌的水位，那或许在当时可能真的有这么一丝丝的可能哦，因为在整个市场上面还没有那么的蓬勃发展，大家资讯的透明度也不是到这么这么的明显，所以就有了一个可以经营的切入点。而当时 QQ 跟他们公司的老板呢，他们主要就是在操作的品类。那他常常都会跟我讲说：“诶、欸，那不然我们来做，就是比如说这个精华液，然后再加两片眼膜。”然后我们在讨论的过程当中，因为大家在当时呢、就是相较刚毕业没多久，白纸，所以我们很常都会讨论出一些不一样的特别方案。再加上我当时所待的那间公司。他们比较像是走一个优惠的 package， 就有点像是，比如说今天三十片面膜，然后再送你六片眼膜，各种膜包在一起，然后做成一个大礼包这样的概念去做销售。在我们的讨论过程当中呢，大家也有点英雄惜英雄，那就会觉得其实像这个合作伙伴的窗口，他也非常的 support。然后也跟你聊了很多，那相对来讲的话，对应 QQ 可能也对我觉得还蛮认真的在跟他讨论一些事情，所以我们在讨论的过程当中呢，在双方的架构之下，得到了不少的彼此的帮助哦。那当然，你说业绩有没有做起来呢？这可能是另外一回事，因为也不是也真的不是这么容易做起来。如果在那时候，我们确实测试了很多很多。不一样的状况。那我记得，在我从第一份工作跳到现在这个领域当中呢，是我跟 QQ 有好一阵子没有联络，因为在当时呢，我的脑袋思维已经很深很深的告诉我，你在这边不要再做美妆了，好吗？<笑>因为这边的 TA。不太会买美妆，你去努力在美妆那边生根，没有任何帮助的。那其实，在当时呢，我其实原本就有跟以前合作的一些合作伙伴有聊天讨论到，但唯独就是 QQ 在当时他好像也离开了他旧有的公司，所以我们就有点断了联络。在某一次我调整我 Skype 上面的对应的 title 的时候，哎，有一天的早上，我喝着咖啡，然后敲着那个。对应的键盘，然后可能在替合作伙伴去调整他的合约的时候，突然 Skype 就跳了一个讯息出来，然后就是好久不见的 QQ。那当然，大家很久没有聊的过程当中呢，就会想说彼此关心一下对方现在的状况啊，因为毕竟他也离开他原本的公司，那我也离开了我原本的岗位。换到一个新的领域，这样。他当下敲我的时候，他就说：“诶、欸，你现在在这个地方哦。”我就说：“呃，对啊，我现在在这个地方。”然后当时呢，我们就聊了起来。然后他说：“诶、欸，那你当初怎么会离开上一份啊？”然后我就简单的跟他说明到，就是我遇到一些瓶颈啊，还有我对于未来一些看法。所以其实我最后做一个领域的转换。我作为一个平台的转换，这样。然后 QQ 呢，他也很热心的跟我分享了一些他对于这个领域的看法。那他就跟我讲到，他之前操作的这些产品啊，实际上面操作起来的成效都没有这么的好。然后我就去跟他聊到一些，哎、欸，那这些东西没有抄起来的原因是什么？然后他也简单的跟我分享了一些他的看法。那在这样闲话家常的过程当中啊，后续我就丢出了另外一颗球，我就说，诶、欸，那 Q Q 你现在在干嘛呢？然后 Q Q 就跟我说，哦，我现在自己开了一间公司啊，<笑>自己开了一间公司。然后说，对啊，没有错啊，我现在自己出来开一间公司。我说，哇，也太猛了吧，自己自己原本是做合作伙伴的窗口端，然后突然出来自己跳出来做公司这样。然后在当时呢，他就有跟我讲说，作为一个公司的负责人的感觉是什么？然后他说，因为其实他在经营上面并没有过多的压力哦，他可以有一些天马行空的想法，主要是因为他自己可能从小到大有稍稍存了一些基础的资金运作，稍稍有存了一些基础的创业基金这样子。在上一份的工作呢，他只是想要简单的先摸清楚这个领域，大家在玩的是什么样的游戏。那在我跟他谈话的这个当下呢，他已经变成是一个公司的负责人，然后再规划一些商品的状况。他当时呢也跟我分享到他公司的一些经营氛围，我觉得还蛮酷的。比如说，他是一整天都不进公司，嗯。老板一整天都不进公司，好像在现在有一些大公司，你可能觉得，嗯，反正就是没有看到老板也是蛮合理的事情，因为可能老板在外面忙着跑外务啊，或者找一些资金啊，都有可能。然后他说：“不是，因为我真的每天都睡太晚，了，哈哈哈。然后我有些懒得进公司，所以我都不进公司。”我说：“哈，那你不进公司，你这样怎么管理公司？整个逻辑的概念？”他说：“不用啊，我只要架一个小米机器人放在那边看一下我员工在干嘛就好了。”我说：“哇，你们的工作的整个氛围也太过的弹性了吧，<笑>完全不需要任何的制度约束这样。”然后在当时他就跟我聊到说：“嗯，因为其实他想要给他自己手下的人多一些自主权嘛，他希望让他们去 t 一些他们自己觉得有兴趣的事情。”那在当时呢，我就跟 Q Q 讲到说，嗯，那如果是这样的话，你现在主要在操作的品项是什么？那他当时就跟我讲说，他已经没有在操作美妆保养类品的部分。原因是什么？原因是其实他自己也意识到，美妆保养类品你要操成像 S K two 那样的状况，没有这么这么的容易，需要很多很多的广告投递，然后去曝光这一个品牌。然后去提升这个品牌使用者的感受，然后甚至要去打一些电视广告。那在当时的状况之下呢？其实现在可能有的人会说：“诶，现在电视广告什么，的，它不会到这么这么的可怕的金额哦。”在当时我刚离开第一份工作的时候，其实我大概打听一下，那个数字真的是惊为天人哦。跟现在比起来的话，真的是很可怕的一件事情。所以。那时候 ，QQ 就有跟我分享到说，他觉得做那一块生意风险很大，而且你可能到最后都会屌一堆库存。当你今天在这个市场上面没有知名度，那就没有玩起来的可能性了。所以，其实那时候就跟他说，嗯，那既然你没有在做美妆保养类品的话，因为其实毕竟你的上一份你是走这一块，那你没有在做这一块的话，你现在该去做什么？那接下来这一块呢？ Q Q 的分享也真正的让我打开了眼界哦。在那时候呢 ，Q Q 就跟我分享说，他在当时主要是在操作的是一些锅具类品。那这些锅具类品呢，我就问他说：“嗯，锅具的话，感觉好像也还不错。那你是怎么样做操作呢？”他在当时他说，他就有去找一些工厂合作了一些锅具，然后去。进了大量的户，那我们都知道，在那个时候呢，其实两岸真的是一家亲哦、喔，双<笑>方的状况是非常的和谐。你还可以看到很多的大陆人都会来台湾游玩啊、旅行啊，各种各种的交流其实蛮频繁的。那在那个时候呢，因为我记得其实。蛮多大陆人也是蛮好奇一些台湾的文化啊，或者是说过往的历史故事啊，所以其实对台湾会有一些些的好奇跟期待。那因为其实台湾在世界上有一些对应的丰功伟业啊，比如说像现在在科技的上面是一个还蛮领导的龙头的一位，那也有包含过往的历史故事啊，对于一些工艺品的。钻进进攻的状况哦，那时候我相信许多许多的大陆人对台湾的一些东西是觉得跨体跟品质非常非常的好的，那也就衍生了 QQ， 他就去思考到了一个对应很特别的操作策略。他的操作策略呢，就是他先从对岸的工厂预订了一批他觉得可能跨体还不错的产品进到台湾。然后进到台湾之后呢，他来找一些对应的包装，然后对应的一些小小的配件去做一些配搭，最终呢，他把它整个包装成台湾的精品，然后再输出回去大陆去做贩售。那在那时候，我就觉得哇，你真的是一个鬼脑袋，怎么会想到这样的声音可以玩？那主要也是因为他自己也很积极的去跟对岸的一些窗口去做一些接洽，所以他也确实的联系到了一些不一样的人、特别的人，然后他就开始操作起了这样子的合作手法。那我那时候就问他说：“诶、欸，那你这样子的操作的话，真的量能都会很起来吗？有这么好成功吗？”他说：“其实也没有这么好成功，因为常常大陆他的东西做过来的时候。”你知道那个品质都参差不齐嘛？有时候可能这边缺一角，那边少一个把，然后还是说突然有个锅子上面有锈斑，还是它的那个涂层没有涂好之类的，他们还是会有一定的不良率，导致成它的成本往上走。那在当时，其实 Q Q 它的定位蛮明确，它就是要把它的产品包装成一个台湾精品的概念，所以其实在它返销回去。大陆的时候，它的定价、哦，我记得好像也不低哦。在这整个的 model 运行过程之中呢，他得到了一些还不错的收益报酬。然后那时候，我就跟他说：“哎、欸，那你这样的话，一个月一周大概是怎么样的 run 就是那个数字？”然后那时那时候他就跟我分享到，我现在的话大概就是。半个月就拆一柜吧，所以我平均一个月就有两柜。那如果大家对柜子的那个重量大概有些印象的话，其实柜我记得可以有个哦，那个重量非常非常可观哦。那如果假设你拆了一柜的话，至少都是个一两千个 piece 跑不掉。他在整个过程当中呢，也迅速的帮助他赚到了一些他想要的收益报酬。那反观回来。去思考 QQ 它的这个策略操作，那现在的状况，你有没有办法去做这样的策略操作？我觉得其实蛮难的呵呵，因为其实，在当时资讯不对称的强度是非常高的，就是很多人对于其他地方的销售资讯是非常不透明的，所以其实你做这样的策略操作呢，你的整个包装、整个状况。会让人家有一个不一样的感觉。在现在台湾的经济市场上面，太多太多电商的竞争者，然后太多太多的电商价格透明化，会渐渐的导致成你没有办法用这样的方式去做一个经营操作。每个时代都有每个时代的机会跟机遇，所以当过了也不要觉得太过惋惜。我们要做的事情就是从这些过往的例子当中。去思考，去学习，看看有没有哪一些东西是我们可以把它拆下来做使用的。就如同一艘在太空里面的超级战舰，对不对？你总需要更多的零件、武器去帮助自己在这个银河系里面打造一个最强的战队这样子。不过后续呢 ，QQ 也还有在跟我聊到一些不一样的策略操作。那在未来的故事呢？还会有个少少的一两集会再聊到他。今天这一集呢，就先简单的跟大家介绍到 QQ 的这个人，也请大家期待后续的发展。今天的分享呢就到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。假设你有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎进行到描述来的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语留言功能，讲几句话也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我也在 Facebook 跟 IG 不定期也分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周的晚上十点，去听《电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。